0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 760. Pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos un miércoles más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy, y como habéis visto en el título, vamos a ver cómo hacer para tener menos reuniones. Algo que sé que muchos de vosotros vais a agradecer, porque a veces, sinceramente, la reunitis que existe en muchas empresas llega a ser muy molesto cuando tú quieres hacer las cosas bien, cuando quieres estar horas productivas trabajando y no hacen más que llamarte para reuniones improductivas, innecesarias, molestas y aburrida sobre todo en muchas ocasiones la cuestión es que eh, bueno antes de empezar todo esto os quería contar hoy miércoles hoy mismo a, a las 7 de la mañana a los que estáis apuntados a la newsletter habréis recibido el nuevo formato de la newsletter que he estrenado hoy que espero que os guste y que sobre todo también espero que me enviéis mucho feedback porque ya sabéis que me gusta experimentar me, me, gusta, me gusta probar cosas y en este caso he decidido que la newsletter la voy a, la voy a hacer tenía ganas de hacerla, siempre la he empezado pero después no la he continuado con una constancia como el podcast porque no me sentía de 100% cómodo eh, haciéndola, no soy un fan ...de escribir precisamente... ...prefiero hablar... ...así que el, en el nuevo formato de la newsletter... ...lo que hago es enviaros un vídeo... En el email tenéis un vídeo donde voy a comentar noticias, técnicas, herramientas, recursos... Cualquier cosa relacionada con desarrollo profesional o que crea que os puede realmente eh, interesar. Y además lo voy a hacer en formato vídeo porque pues, me siento mucho más cómodo haciéndolo. Eh, hoy los que estáis en la newsletter la habréis recibido y cada 15 días vais a recibir un vídeo nuevo. Si no lo habéis recibido vosotros... ¿Por qué no estáis apuntados? Pantaloni.es barra lista. Y ahí simplemente os apuntáis y a partir de la próxima newsletter ya lo vais a recibir todo, ¿de acuerdo? Dicho esto, esta pequeña promo, os, eh, os tengo que hacer algunas aclaraciones respecto al tema de las reuniones. ¿Por qué? Bueno, hay una, hay una pequeña cruzada por parte de determinados gurús, de, de, de determinadas personas eh, con voz pública, que es eh, en contra de las reuniones. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final, donde hay un, para que exista un héroe, tiene que haber un supervillano, es decir, todo lo radicalmente opuesto suele funcionar eh, bastante bien o por lo menos llamar mucho la atención, y hay una ola de críticas contra las reuniones y una ola de tener cero reuniones. Y yo no estoy del todo de acuerdo. No digo que las reuniones sean malas, digo que las, que las. que el exceso de reuniones o las reuniones innecesarias son malas. ¿Debemos eliminarlas por completo? Por supuesto que no. Muchas ocasiones nos va a tocar reunirnos y nos va a tocar tratar temas. Que es necesario que lo hagamos de esta manera, porque por carta, por email o por teléfono, no se resuelve de la misma manera. Es así de simple. Ahora bien. ¿Debemos reunirnos para todo, todo el mundo, todo el rato? Por supuesto que no, yo creo que está en su justa medida. Hay que reunirse, si hace falta, todo el día cuando realmente es necesario. El problema es que cuando esto se convierte en un vicio o en una excusa para no trabajar en otras cosas... Es cuando empieza a ser un tema peleagudo y para eso estamos hoy porque vamos a ver diferentes formas de las que podemos reducir al menos el número de reuniones y dejarlas en las estrictamente necesarias o al menos en, en, en el mínimo número posible para que no nos distraiga de verdaderamente lo que es nuestro trabajo. La primera forma que tenemos de hacerlo, yo lo he querido llamar más que una técnica, es casi un concepto, de, un concepto profesional sobre las reuniones, que es que tenemos que desacostumbrar a todo el mundo de la empresa que para todo se tiene que hacer una reunión. ¿A, a qué me refiero exactamente con esto? Bueno, ya os lo he introducido un poquito antes. A la gente muchas veces le encanta reunirse o aunque no le encante, le gusta el hecho de que haya una reunión porque hay mucha gente que se siente más a gusto haciendo las cosas, haciéndolo todo en grupo, que haciéndolo eh, por su cuenta. ¿Por qué? Porque de esta forma es muy fácil evitamos responsabilidades personales es decir, si hay algo que yo puedo trabajar yo solo pero sé que si sale mal me voy a comer el marrón pues oye, convoco una reunión lo hacemos entre unos cuantos y si sale mal oye, quieras que no, la responsabilidad parece que se divide, que no es así pero parece que se divide entre todos porque al final lo decimos todos en una reunión ¿entendéis el concepto? pues eso es uno de los motivos por la que a, a mucha gente le gusta reunirse. Y otro, muy fácil, porque si estás muy reunido durante todo el día, te sientes muy ocupado, terminas el día y dices, no he parado. Pero realmente lo que pasa es que no has parado de reunirte con gente que probablemente era innecesario. Y también, porque esa sensación de estar ocupado es un reflejo de qué? De que al final hay gente que le gusta reunirse porque trabaja menos todo el rato que pasas en una reunión pues igual no estás de cara al ordenador haciendo lo que tienes que hacer hay muchas empresas que funcionan por objetivos que bien hacen, que entonces si tienes una reunión lo que está haciendo es frenarte o haciéndote que te tengas que quedar más horas o que después tengas que ir más rápido lo que sea porque tienes que alcanzar tus objetivos pero es que hay muchas otras empresas que no funcionan por objetivo tú tienes que hacer tus 8 tus 10 o tus las horas que sean al día Da igual como las hagas. Entonces, si estás reunido, pues es más cómodo que estar delante del ordenador tú solo trabajando, ¿verdad? Y por eso también existe el síndrome de la reunitis. Porque así hay gente que trabaja menos. Bien, entonces, para desacostumbrar a la gente a que todo se tiene que hacer por reunión, yo siempre digo, si hay algo que lo puedes resolver en ese momento, en muy, muy, muy poquito tiempo hazlo ya. Y, y si estás en un pequeño grupo de trabajo y sois varias personas, hacedlo, resolvedlo entre vosotros. No esperéis hacer una reunión con el jefe, con el otro equipo, con el coordinador de... Porque a veces tardamos más en reunirnos que en hacer lo que hay que hacer. Si lo puedes resolver y no hay dudas, hazlo y te vas a quitar... Muchas, muchas reuniones de encima. De hecho, los siguientes puntos que os voy a comentar están muy relacionados a este concepto de desacostumbrarnos a hacer reuniones. Porque la segunda forma que podemos, una segunda técnica que podemos utilizar para reducir el número de reuniones es que entender que cuando las cosas están claras, no hace falta reunirse. ¿A qué me refiero? A que gran parte de las reuniones, ¿por qué vienen? Por una mala organización, porque existen malos entendidos, normalmente causados, ¿por qué? Por un fallo de comunicación o por una falta de comunicación, en fin, que la gente no tiene claro qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer o para cuándo lo tiene que hacer. ¿Y qué pasa? Que terminamos reunidos por enésima vez, porque yo te dije que yo creía que tenía que hacer esto, vamos a hacer una reunión para aclararnos, para poner las cosas en, en, en firme, porque veo que no lo tenemos todos claro, o esto se ha ido de tiempo, plan de acción, no sé cuántas historias. Todo eso se soluciona con una buena organización, con, con una buena comunicación entre el equipo, que todo el mundo tenga muy claro qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y para cuándo lo tiene ¿Qué hacer? Es decir, esto es como con las enfermedades, prevenir antes que curar. Si damos la información a cuenta gota, si no nos expresamos bien, problema muy común por cierto, si no nos aseguramos de que nos han entendido, todos estos temas los hemos tratado en el podcast, etcétera, 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 ¿qué va a pasar? que van a aparecer todos este tipo de malentendidos muy relacionados con la organización y la mala comunicación que nos llevan a reunirnos por decimocuarta vez para el mismo tema. Siguiente punto, para mí este es muy importante y el más fácil de todos de llevar a cabo, que es que en una reunión siempre tiene que estar... Cuando haya una reunión y tenga que haber una reunión, pero por favor, que esté el mínimo número de personas necesario en esa reunión. Qué costumbre, qué mala costumbre tenemos de hacer reuniones y que vaya la mitad de la empresa. Y, y, y de todos los que están ahí, al final terminan interviniéndolo siempre los mismos dos o tres. Y hay gente que, que, que está sentada con cara diciendo, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Para mí, ¿para qué me han llamado si yo ni me interesa lo que están diciendo, ni tengo que intervenir, ni puedo aportar nada? Y eso sucede muchísimo. Seguro que vosotros habéis estado en más de una reunión que decís, si yo salgo ahora mismo por la puerta sin que me vean, aquí nadie se da cuenta. Por lo tanto, ya está demostrando la utilidad que tiene esa reunión para ti. Siempre el mínimo número de personas, y de hecho yo creo que también lo he hablado en el podcast y si no lo comprobaré y lo trataremos, una forma muy buena, si hay una reunión en la que tienen que haber diferentes personas y no queremos hacerles perder el tiempo, es organizar reuniones, digamos, con, con, con un timing muy específico, es decir, imaginemos que yo necesito hablar con estas, una reunión con estas cuatro personas, pero igual a la persona tres... No le interesa lo que va a decir la persona 1 porque, porque son cosas diferentes. Yo tengo que hablar con todos porque es un proyecto, pero ¿para qué va a estar? Si a la persona 3 no le interesa nada lo que voy a hablar con la 1... ¿Para qué va a estar desde el inicio de la reunión? Bueno, pues igual al inicio quedo, eh, que vengan la persona 1 y 2, que sí que están relacionados. Después, cuando termino ese tema, igual la 1 ya no tiene que intervenir, ni necesita saber lo que se va a hablar después, pues le digo que se vaya y que entre la 3. Y cuando termino con estos, mmm, me pasa igual, el número 4 es independiente a todo eso, entonces los otros se van, el 2 y el 3 se van y entra solo el 4. ¿Han pasado esas cuatro personas por la reunión? Sí, han tenido que comerse el 100% de la reunión cuando no necesitaban conocer el 100% de la información y le estábamos haciendo perder mucho tiempo. Bien, ¿de acuerdo? ¿Me, ent ¿Me entendéis el concepto de cómo se puede hacer? Esto es muy simple, lo único que hace falta es estructurar un poco la reunión, es decir, primero voy a hablar de esto con este, 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 después estos se van, vienen estos, y así no tienes a tanta gente, tienes a las mismas personas, pero no les estás haciendo perder tanto tiempo. Bien, y el cuarto y último concepto que os quería traer hoy, por no poneros 14 historias, porque si no el podcast se me va una hora, es que las esto es un poco complejo de explicar o no me resulta fácil, eh, pero es un tema muy útil y que yo lo, lo, lo aplico en mi día a día con personas con las que habitualmente me tengo que reunir. Y es que las weeklies o dailies es decir, reuniones semanales o reuniones diarias de forma regular y breve, nos van a quitar muchas otras reuniones. Y vas a decir, ¿pero qué estás contando? Me dices que no tenemos que hacer reuniones y ahora me está diciendo que las hagamos semanales o diarias. No lo entiendo. ¿A qué me refiero? Cuando acostumbras a la gente, a que, por ejemplo, yo tengo todos los lunes a las 3 y media con una persona una reunión. Muy corta, de 15-20 minutos. A veces necesitamos media hora, pero en general muy corta. Pero todos los lunes tengo esa reunión donde establecemos una serie de tareas que sobre todo son tareas que yo le paso y quiero que entienda, que entienda por qué ese volumen, qué peculiaridades que pueden haber, él me transmite feedback, cómo la ha ido la semana pasada, etcétera, etcétera. Cuando tú acostumbras a la gente, de que en mi caso, por ejemplo, todos los lunes a las tres y media nos vamos a reunir, ¿qué pasa? Que esa persona, como ya sabe que el siguiente lunes te vas a volver a reunir, deja de enviarte preguntas, no te pides reuniones intermedias, se guarda los asuntos o los temas para esos momentos... Y con esta manera evitas muchas reuniones pequeñitas que se pueden dar a lo largo de la semana o a lo largo del día. Con las daily, con las reuniones diarias rápidas que yo recomiendo y que hemos hablado sobre ellas. De hecho, trajimos a Tommy Santoro de Suma CRM para que nos contara cómo lo hicieron ellos hace muchísimos episodios. Pero ponéis Tommy Santoro, pantalón y puntos en Google y seguro que os sale el primer enlace. Haciendo dailies muy rápidas, reuniones rápidas diarias. ¿Qué va a pasar? Que si a lo largo del día alguien tiene algo que sacar a la luz, que necesita hablar con varias personas, que de normal llevaría a hacer una reunión, a ver de repente dice, bueno, pues como mañana ya vamos a estar tres o cuatro juntos porque es una forma de organizarnos, ya lo digo ahí, no, neces no necesito convocarlos a otra reunión. ¿Entendéis el concepto? Es decir, es... es generar esa recurrencia de reuniones súper rápidas pero súper rápidas para evitar reuniones largas, constantes innecesarias y que nos hagan perder eh, mucho tiempo es un de verdad, me cuesta muchísimo expresarlo con palabras eh, mira que le he dado vueltas para decir a ver cómo cuento esto y que la gente no me malentienda y no diga ¿cómo que para evitar más reuniones haces otras reuniones? es generar recurrencia que la gente se guarda los temas y de una matamos, eh, matamos muchos asuntos o tratamos muchos asuntos, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, como siempre, pantaloni.es barra contactar, que además sé que este tema de las reuniones a muchos os toca, os toca de lleno y, y es un mal que estáis sufriendo actualmente, así que ahí me podéis escribir si tenéis alguna peculiaridad, algún problema algún caso diferente lo que queráis. Feedback también muy bien recibido y recordaros si queréis empezar a recibir la newsletter que ya sí voy a empezar a enviar con mucha con mucha constancia cada 15 días y en vídeo y además así si me queréis conocer en, en, en movimiento porque en, en el podcast solo me escuchéis la voz bueno pues eh, eh, pantaloni.es barra lista y os eh, podéis apuntar de hecho un, una pequeña eh, aclaración a, a aquellos que mostráis interés por mis cursos que os apuntáis a la prueba gratuita que me pedís información que me escribís en pantaloni.es .es barra contactar, que sepáis que todos vosotros no estáis en la newsletter, no os meto automáticamente, que esto se hace mucho, de dice, bueno, si me escribe o, o se apunta aquí, yo le meto directamente en la newsletter, no, en la newsletter solo estáis aquellos que voluntariamente habéis ido a pantaloni es barra lista y os habéis apuntado, lo digo porque siempre me escribe gente que me dice, oye, pero si yo hice no sé cuánto, yo no recibo la newsletter, ¿te apuntaste a la newsletter? No. Pues entonces no te lo voy a enviar porque entiendo que si no te has apuntado no tiene mucho sentido enviarte esa información porque yo entiendo que no tienes interés. Así que mmm, si ya os habéis puesto en contacto conmigo, aunque ya hemos hablado 30.000 veces, si no estáis a en la newsletter no la vais a recibir. pantaloni.es barra lista y ahí meteros vosotros voluntariamente porque a mí, a mí me sirve mmm, para que el 100% de las personas que hay ahí realmente quieras recibir eso, es que no, no, no quiero molestaros por email con absolutamente nada más, que ya lo hago todos los días con un podcast. Con esto yo me despido esta mañana, disculpad la longitud del episodio, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras evaluaciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox e y hasta mañana. Adiós.